0: הפודקאסט תגובת שרשרת מופק בחסות חברת ריסקאנה. הטכנולוגיה של ריסקאנה מאפשרת לחברות לשמור על סביבת עבודה בטוחה. מאתרת, מתריעה ומסייעת בניהול סיכוני סייבר אצל חברות בנות, שותפים, לקוחות ובשרשרת האספקה של הארגון. האזנה נעימה.
1: סיכום שנת 2023, וואו, ברוכים הבאים לתגובת שרשרת. והיום אנחנו בפרק מאוד מיוחד, מאוד מרגש, לי אישית זה מאוד מאוד uh, מעניין, וככה לחשוב איך מסכמים שנה שלמה, היינו עם קרוב ל-20 פרקים במהלך השנה האחרונה, שבהם קצת שמענו, שמענו על תקיפות סייבר מזווית של המודיעין, ושל חברות היער, ושמענו על קוד פתוח, ועל כל כך הרבה נושאים, וניסינו לחשוב ככה מה יכול לעניין אתכם לסיכום של שנה, וגם להבין מה קרה לנו. כשבאמצע יש לנו מלחמה, וגם לזה יש השלכות כמובן על הסייבר, ואנחנו בתחילתה של 2024, ועכשיו אנחנו מנסים לראות רגע איך נותנים לכם עכשיו זווית חדשה ומעניינת. אז הדרך הטובה ביותר, זה בעצם לתת לכם את המבט ה... נקודת המבט הלאומית, ולפרק של סיכום השנה, בחרנו להביא את אחד האנשים שמכירים את המבט המדינתי בצורה נפלאה ומדהימה, אז ג'ינגל קצר ומתחילים. אוקיי, מתחילים. אז היום יש לנו, אנחנו נשלם את הזכות לארח את דדי גרטלר, וגם יש לנו עוד אורחים נוספים, שבעצם את אנשי חברת ריסקנה, שמארחים אותנו במהלך השנה האחרונה ובכלל קדימה. אז חברים, תציגו את עצמכם.
0: אהלן, תודה רבה יובל על ההזמנה לפודקאסט, ותודה לחברים מ- מריסקנה. שמי דדי גרטלר, אני ראש אגף חדשנות לשיתופי פעולה טכנולוגיים במערך הסייבר הלאומי. וכבוד ונחמד מאוד להיות
2: כאן. הכבוד הוא כולו שלנו. טוב, אז אני גיא כלפון, מנכ"ל ומייסד משנה בחברת ריסקאנה. פרק מאוד מרגש, זה הפרק השני שלי, <laughs> כמו שאמרים, הראשון והאחרון, אני השתתפתי גם בפרק הראשון, והפרק המסכם הזה הוא פרק מיוחד, וזהו, ודדי, המון תודה שהצטרפת.
3: אהלן, נעים מאוד, אני קובי לחנר, אחד השותפים בריסקנה, שמח מאוד להיות פה פעם ראשונה, כבוד גדול להיות בפורום כזה מכובד, ואני מתרגש מאוד ואני מצפה לזה מאוד.
1: אוקיי, okay, טוב, אז רגע, דדי, אתה הצגת את עצמך כראש אגף חדשנות ושותפי פעולה, תוכל טיפה לתת לנו כמה מילים, מה זה אומר, מה עושים בתור ראש אגף חדשנות ושותפי פעולה במערך הסייבר
0: הלאומי? כן, בוודאי. אז כשם התפקיד, כך הפעילות, יש לנו בעצם באגף, באגף שלי שני תחומי פעילות שונים, אך משיקים אחד לשני בהרבה מאוד נקודות, אחת זה חדשנות והשני זה שיתופי פעולה טכנולוגיים. כשחדשנות, אנחנו כמובן השקענו לא מעט, לא מעט בשנים האחרונות, ותמיד עם שותפים, אף פעם לא לבד, תמיד עם שותפים ממשלתיים נוספים, השקענו בהקמה של מערך של מעבדות, מעבדות חדשנות מאוד מאוד טכנולוגיות, ממוקמות פיזית בבאר שבע, יש מעבדות בתחום הפיננסי, יחד עם משרד האוצר, רשות החדשנות, חברת מאסטרקארד, יש מעבדה... Uh, בתחום התחבורה החכמה, יחד עם משרד התחבורה, נתיבי אילון uh, וחברת, uh, וחברת אלתא, שמתעסקת בעולם התחבורה, סייבר, תמיד כל המעבדות הן עובדות סייבר, סייבר לתחבורה חכמה uh, לגווניה, על גווניה השונים, והמעבדת, מעבדת הדגל שלנו, היא מעבדה באמת גדולה ומרשימה מאוד, uh, מעבדת ICNL, זה מעבדה שהקמנו במשותף עם משרד האנרגיה ומתעסקת בעולמות הבקרה התעשייתית לתחומי האנרגיה, המים, מבנים חכמים וכולי וכולי, וכו'. כל מה שמוגדר עולם ה-OT, ה-OT סייבר סקיוריטי, ה-ICS, ולא רק עולם ה הנפוץ והחשוב. אז זה תחום החדשנות, פלוס מיזמי חדשנות נוספים, תוכניות שיש לנו עם רשות החדשנות, שאנחנו משתפים את הפעולה בצורה רחבה ושיתופי פעולה עם קרנות נוספות, לדוגמה קרן ברד, קרן מחקר ופיתוח ישראל-ארצות הברית, גם איתה אנחנו בשיתוף פעולה יחד עם האמריקאים להנביט מיזמים ישראלים-אמריקאים משותפים. כאלה ואחרים, יש זה פחות או יותר עולם, עולם החדשנות ויש לנו את עולם השיתופי פעולה טכנולוגיים שבו המערך, מערך הסייבר הלאומי כגוף ממשלתי משתף פעולה עם חברות הטכנולוגיה הגדולות, מאחל ממייקרוסופט וגוגל ועד סטארט-אפים קטנים יותר, ישראלים בארץ, כמובן שהפוקוס הוא סייבר סקיוריטי, כן? פחות מתעסקים בדברים, ש... בדברים שמעבר, שמיותר עולם ה-IT, זה פחות או יותר התפקיד כולו, אם אני מנסה ככה לתחם אותו.
1: אוקיי, okay, באמת מרשים דאדי, אני בטוח שלא מעט מהמאזינים והמאזינות לא הכירו את העשייה החשובה והאמיננטה הזו. עכשיו, אתה יודע, הזכרת מייקרוסופט, וזו חברה שיש לה אולי עשרת אלפים איש, שעוסקים רק בסקיורטי ביום-יום, ועוקבים אחרי אה, מעל 300 קבוצות תקיפה, ובצד השני יש המון המון חברות וסטארט-אפים ופינטק וכאלה וצריך לתת להם פתרונות ובשביל לתת להם פתרונות צריך בעצם לפגוש את השטח שבגלל זה בעצם השיתופי פעולה הם כל כך חשובים עכשיו יש לנו פה את הזכות להיות עם ריסקאנה שמכירים היטב מה המשמעות של שת"פ עם הממשלה איך זה עובד? מה זה אומר לעשות שיתוף פעולה עם הממשלה? אז אולי גיא, קובי תנו לנו רגע איך זה נראה מעניינים של המשק של אותו הסטארט-אפ שאומר, לעבוד בעצם שוק
2: פרטי, ממשלה, איך זה נראה בעיניין שלכם? אנחנו הרגשנו חיבוק בגדול, רק, רק לסבר את האוזן היינו גם, ב... עשינו תוכנית עם הרשות לחדשנות, שהייתה תוכנית פיילוטים במערך, אחר כך היינו באקסלרטור שדלי דיבר עליו, של הפינסק עם מאסטר קארד ו-NL, הרשות לחדשנות וכמובן המערך ולאחרונה uh, גם uh, זכינו בפרויקט של ה-Bord עם Trand Micro. אז מבחינתנו זה היה חיבוק ענק, אני חושב שגם מבחינת האופי שלה, והפעילות של החברה, אז אנחנו מאוד מאוד מחוברים לישראל במה שאנחנו עושים. אני חושב שזה מאוד שונה מהרבה מאוד סטארט-אפים אחרים, שככה, בוא נגיד, המטרות העסקיות שלהם מחייבות אותם קודם כל לתת את תשומת הלב במקומות אחרים בישראל. ואנחנו בפירוש, אתה יודע, ההתחלה שלנו הייתה מאוד מאוד חזקה פה בשוק הישראלי וזה הרבה בזכות ההשקעה שאנחנו הרגשנו שאנחנו מקבלים מהממשלה.
1: אוקיי, okay. אז אני, אני מניח שלא כל הגופים שהגיעו היו באותו שלב, באותה רמת בשלות, הזכרת את uh, NL ומאסטרקארד ו- ו- והפינטק. עכשיו אנחנו נרצה להבין באמת, כי היום אתם בעצם עוסקים גם בעולם שאתם נחשפים גם ללקוחות וגם לספקים. אתם בסוף מגיעים לאיזשהו אנטרפרייז נניח, או גוף כזה או אחר, ועוזרים לו קצת להבין איך הוא נראה מבחוץ, איך הספקים שלו מבחינת סקיורטי, מודיעין, התרעות, חולשות, ולעשות לזה קצת אינטגרציה. אז תן לנו טיפה רגע את הסטארט-אפים ולגופים הבשלים, איך אתם רואים את זה שאתה מסכמת 23?
2: טוב, אז קודם כל אולי צעד אחד אחורה, קטן, למה אנחנו בעצם עושים את מה שאנחנו עושים? אז אני שבסוף הבעיה היא אותה Uh, המחסור האדיר בכוח אדם, העובדה ש-Cyber Security זה משהו סופר מתוחכם ודורש סקיל סט מאוד מאוד רציני uh, ובעצם uh, אנחנו רוצים לעזור לארגונים מהבחינות האלה. עכשיו מהרגע הראשון, מהמוצר מה... הראשון שאנחנו השקנו, וה... או יותר נכון השירות ענן הראשון שאנחנו השקנו, זה מה שליווה אותנו במחשבה גם קובי וגם אני היינו לפני זה מנהלי אבטחה של ארגונים מאוד מאוד גדולים ובעצם כשאתה מנהל אבטחה של ארגון מאוד, מאוד מאוד גדול התחושה שיש לך היא תחושה של לפחות אני חושב שברוב, אני יכול לדבר בשם רוב הסיסויים ברוב הארגונים לא מספיק משאבים קשה לגייס כוח אדם ואתה במרדף אחרי הארגון וזה הרגשה שבעצם רצינו לשנות וזה זה הסיבה שלשמה בעצם התכנסנו נקרא לזה ובאמת העניין הזה של להשתמש במודיעין פתוח ולהסתכל על ארגונים מבחוץ זה משהו שהוא מבחינתנו ראינו את זה בתור דרך שבה הגוף הסקיורטי בארגון משקיע מעט מאמצים יחסית ומקבל value מאוד מאוד גדול למה מעט משאבים? כי הוא לא צריך ללכת לאנשי IT ולבקש מהם רשימות גדולות של כתובות IP, הוא לא צריך לעשות white listing וזה נותן לו visibility, yeah. אתה יודע, בסוף אמרנו במחדף הזה אחרי הארגון, אני מאוד מאוד קשה לי להבין איזה מפתח הרים מאיזה שרת ומי פתח איזה פורט, והארגונים הם ומבוזרים ועם גדלים מאוד יותר ועוד יותר מהר. אז זה, זה ככה המחשבה שנפתה אותנו, ואם אני, אתה יודע, אני, אני מסתכל על 2023 ובאופן כללי המצב משתפר, זאת אומרת, בפירוש, לפחות בפרספקטיבה שלי, יש יותר ויותר מודעות של הנהלות, של עובדים, יש יותר תקציבים, אבל מהצד השני, גם התוקפים משתפרים. זאת אומרת, ה... אני חושב שאם האתגרים פעם היו הרבה יותר בלשכנע את ההנהלה ולהביא את הבאג'ט, היום זה כבר, זה עובר שיפט כזה למה אני עושה עם הבאג'ט כדי להתמודד עם גודל הבעיה. עם... אם that makes sense. Uh, אז זה 2023 בעיניי זאת אומרת, היא more of this, זאת אומרת, האצה של התהליך הזה של המצ'ורטי של הארגונים, uh, מצד שני, אולי באמת התוקפים uh, גם כן נהיו uh, יותר, יותר מהירים, יותר טובים במה שהם עושים, אנחנו רואים שהרנסומוואר הפך להיות בוא נגיד אם ב-2022 רנסומר היה תופעה שהיא בעיקר קרימינל היום אנחנו רואים שזה הדרך גם למדינות לעשות את מה שהם עושים וארגונים כמובן חייבים להתייחס לזה ו- ולהגיב בהתאם זהו אני אתן גם לאחרים לדבר אני יכול לדבר על 2023 עוד <אז> הרבה זמן
1: אז אנחנו <mois> נעשה את זה תכף אגב באמת גם בדוח של סיכום 23 של ה-NCSE אז הם ציינו שבראנסאם יותר ויותר התקפות לא כוללות הצפנה של המידע בגלל ה-double extortion וזה מייצר את הלחץ משלו ומספיק אפקטיבי ואם אני כרגע קופץ לדוח של מערך הסייבר שיצא רק לפני מספר ימים של סיכום 2023 אז המערך שם התייחס באמת לסוגיה של מעבר מ-CNA, מ-CNA ל-CNA כלומר בעברית פשוטה מתקפות שתכליתן לגרום נזק להרוס ווייפרים, מחיקה של מידע, השמדה וכו', ולא מעט ראינו שהמהלך מתייחס גם בדוח וגם לאורך השנה בהתראות שהוא הפיץ לנושאים של מצלמות אבטחה, הזכרת קודם את הקושי לנהל בעצם את משטח התקיפה החיצוני שלך, להיות מסוגל להבין שיש, ראינו מסכים בחולון שפתוחים ובתי כנסת ששינו להם את הלוחות של זמני כניסת שבת והתקפות שונות ומשונות שהם לא ממינים כלכליים, זה כנראה אנשים עם מטרות לאומניות והרקע פה הוא בעצם לייצר אירועי פיגועי תודעה נקרא לזה. אז רגע דדי, אני חושב שמי שמקשיב, מי שמקשיבה הרבה פעמים אומר לנו בראש כמאזינים איפה החלוקה בין ה... בעולם הפיזי, בין המשטרה לעסק? מי שם את הסורגים? האם התפקיד שלי כארגון או התפקיד של המדינה לעשות כיפת ברזל בסייבר? איך אתה רואה את החלוקה הזו בעצם? בין הפתרונות האלו, בין השקופים הפרטיים ההצטיינות של העסקים, המדינה, איך זה עובד בעצם?
0: שאלה מצוינת, יובל, שאלת מיליון הדולר, איך בעצם משק מגן על עצמו, איך משק מתגונן. כשהמשק מורכב מכל כך הרבה פ... פרטים, מורכב מכמובן ארגונים מאוד מאוד גדולים וחיוניים, כלל הארגונים העסקיים, אלה שהם חיוניים יותר, אלה שהם חיוניים פחות, עסקים קטנים ובינוניים, ובסוף האזרח. אז אני אתחיל דווקא, ככה, דווקא מלמטה, אני עושה זה ככה bottom-up. האזרח, מערך הסייבר הקים לפני מספר שנים, הקים מערך תמיכה בלקוחות, call center, מרכז, מוקד שירות לקוחות. המספר מקוצר, 119, כל אחד יכול לחייג עם כל מספר טלפון, בכל שעה ביום. ‫בכל חיי 119 ויענו לו, ‫יענה לו איזשהו מענה קולי, כן, איזשהו בוט, אה, ‫מערך הסיידר שלום, ‫ומה מה אתה, מה, מה אתה מבקש לעשות? ‫בסוף הוא גם יגיע למוקדן אם צריך. ‫יש לנו מוקדנים. ‫המערך הזה מוקם אה, פיזית בבאר ב- שבע, ‫ויש לו מעט סטודנטים ‫באוניברסיטת mm-hmm. בן גוריון ‫שבאים ומשחטים שם במשמרות 24-7. אה, אני, יכול, ‫אני יכול לומר ש... אה, אתה יודע, אנחנו מדברים כולנו בשיחה הזו על 2023, זהו למעשה זה פודקאסט סיכום ל-2023, כשקצת הפרופורציות מאוד השתנו. אנחנו כולנו חיים את החודשיים האחרונים, את המלחמה. מצב מאוד מורכב, מאוד מאוד שונה וחריג מכל השגרה שהייתה לנו עד, עד השישי באוקטובר, מ-שביעי באוקטובר הכל השתנה. עם מספר ממוצע של שיחות ביום, דרך אגב שיחות זה גם יכול להיות אימיילים, זה יכול להיות לא רק שיחות טלפוניות, עם מספר ממוצע של שיחות ביום למוקד שלנו על, על מנת להתלונן על רואי סייבר שונים ומשונים, עמד על כמה עשרות, נגיד חמישים, זה קפץ ביום אחד מחמישים לחמש מאות. זאת אומרת, כמות האזרחים והעסקים שעושים שימוש ומתריעים, קפצה ב... שעשינו קמפיין, דווקא לאחרונה עשינו קמפיין למשהו אחר, עם יניב ביטון, קמפיין מוצלח מאוד, זכה אפילו בפרסים. אבל כמות השיחות עלתה הרבה, בצורה משמעותית מאוד, כנראה בעקבות האדריכות והערנות של האנשים וההתייחסות לנושא בתקשורת הציבורית. שהעלו בעצם, העלו את נושא הסייבר בכמה רמות במודעות, במודעות הציבור, שזה, כפי שכולנו פה שחקנים ותיקים בסייבר, כולנו מבינים ויודעים שנושא המודעות בסייבר זה אחד הנושאים החשובים ביותר, חשובים ביותר, וזה מה, ש, מה שקרה. בעיקר, ונזכרתי את הסרטון, בעיקר כשמדובר גם בהרבה מאוד בזמן, בזמן הלחימה, בהרבה מאוד בנייני פייק ניוז, וכל מיני הפעלות תודעה שמנסים להשפיע בעצם על, על התודעה של אזרחי מדינת ישראל, מיותר מפחות, במגוון בשלל שיטות, כולם כמובן ממניעים מאוד מאוד זדנים, דמורליזציה, הטיה, מניפולציות כאלה ואחרות. אני יכול לומר שבמהלך, ה... רק במהלך החודש הראשון, אני חושב, כבר ביצענו בקרוב, יחד עם פרקליטות המדינה, קרוב ל-9,000 פניות לחברות הרעה, לביג טק, פייסבוק, אינסטגרם וכולי, טוויטר, על מנת להסיר, להסיר חשבונות זדוניים. ומסרים זדוניים, זה כמות, כמות אדירה, מעולם לא התמודדנו עם כאלה כמויות בחודש, ואת זה אנחנו עושים הפעם. וזה נכון, אתה לגמרי, לגמרי צודק, ההתקפות הפכו להיות התקפות, לא רק שהן התעצמו ברמת הכמות והאיכות, זאת אומרת בעוצמה שלהן, בעוצמת הנזק, אלא ממש מכוונות לעשות נזק. יש פחות... נקרא לזה אותו מין סוג של אורך רוח שהיה קיים בעולם הסייבר, שתוקפים, תקפו לאט לאט והשיגו אחיזה והורידו כלים ונעו בתוך הרשת והתחילו להזליג מידע החוצה, כל אותן אה, אה, מתודות שהיו ארוכות טווח, כל ה-kill change היה יחסית מתוח על ציר הזמן, הוא מאוד מאוד התקצר עם השאר מגיעים וחותרים לגרמת אה, נזק. ויש, ואנחנו רואים, אנחנו אכן רואים לא מעט שיתופי פעולה, קודם כל בין קבוצות תקיפה שונות, שגם הם מאוד מאוד התרבו בשנים האחרונות. לפני, אתה יודע, כמה שנים בודדות, לפני הקורונה היו אולי ארבע, חמש קבוצות תקיפה שהתעסקו פה, של ברגה, שהתעסקו פה עם האזור שלנו, כן, על רקע לאומני, זה קפץ לחמש עשרה. אז הם גם התרבו, הם גם מאוד מאוד השתכללו, הם גם מנסות לעשות נזקים בצורה ישירה ולא חוסכים, גם מטרות כמו בתי חולים, כן, מי פוגע בבית חולים? דבר שהפך להיות בשגרה.
1: מעניין לשמוע את זה רגע, מהזויד השנייה, קובי, בסוף אתם פוגשים את הלקוחות שלכם ופוגשים עסקים ביום יום ועסק יכול לשאול את עצמו, אוקיי, בסדר, אז יש את מערכת סייבר, והוא שולח לי אולי התראה לפצפצ' את הכרום, או שיש פגיעות ביצרן כזה או אחר, איפה החלוקה בעיניים של הסיסו, בין אם זה הרגע סטארט-אפ, שרשרת אספקה, בין אם זה רגע הלקוח שלו, שהוא אומר לעצמו, אוקיי, אז, אגב, ישראל לא היחידה, גם הבריטים במדינות אחרות מציעות מייל צ'ק ו-health צ'ק, וכלים לבדוק את הגדרות המייל, ו- SPF ו-DKIM, ומלא איך אתה רואה את זה בעצם בעיניים של הלקוחות? מבחינתם הם מסמנים וי, מבחינתם זה בסדר שהמדינה תגן עליי, או שהם יותר צמיאים בעצם לרכש של הצטיידות טכנולוגיה עצמאית? מה אתה רואה בעצם?
3: אז, אז כמובן זה מתחלק, הפעילות של מערך הסייבר היא סופר מבורכת ואני מדבר בתור סיסו, שהיה הרבה, הרבה מאוד שנים סיסו והייתי מקבל את ההתראות ממערך הסייבר ‫אין ספק שההתרעות האלה ‫הן סופר סופר חשובות ו- ‫ותורמות הרבה לארגון. ‫גם ארגונים גדולים ומבוססים ‫שיש להם את כל הכלים ‫ואת כל הצוותים ואת הכוח אדם ‫והידע וה- והניסיון והכול, ‫עדיין זה סופר סופר א- 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 עוזר וחשוב. ‫אני גם יכול להגיד ‫שגם ברמת ההנהלה, הבחירה, ‫כשמגיע מי עם, עם התרעות ‫במערך הסייבר, א- ‫ישר כל ההנהלה מבקשת התייחסות, ‫האם זה טופל או לא. ‫ולכן זה סופר סופר חשוב. ‫מצד שני, כמובן, ‫מערכת הסייבר שולח התראות על, ‫על הארגון עצמו, ‫למשל, לא על שרשרת הספקה, ‫וזה אולי קושי שיש, ‫נגיד שספק מסוים נפרץ, ‫ואני מניח שנדבר תכף ‫על, על כל מיני אירועים שקרו ב-2023, ‫אבל מאוד מאוד קשה, נגיד, ‫לדעת מיהם אותן חברות ‫שעובדות עם, עם אותו ספק. אז, אז, כתוצאה מזה הרבה פעמים ההתרעות הן לפעמים כלליות, אה, הודעה כזאת של כל מי שעובד עם הספק הזה והזה אה, תבדקו, אז, אז כמובן שזה מאוד מאוד קשה, כי גם, גם צוות סקיורטי וגם הסיסו עצמו לא תמיד יודע מי הספק ומי לא, גם הוא צריך מערכת שבעצם מתממשקת למערכת ה-ERP שלו כדי להבין אה, מי נגד מי, כל הנושא של בדיקה על ספקים ‫היא, היא מן משהו שנופל ‫באחריות ה-CISO ‫בצורת וה, אבטחת מידע, ‫זה משהו שמערכת הסייבר ‫לא יכול לעשות בשם הארגון עצמו. ‫אז, אז אני חושב שהחלוקה ‫בין ההתראות הסופר-חשובות והקריטיות ‫שמערכת הסייבר שולח ‫לבין עבודה שוטפת של כל ארגון עם, עם, ה, ‫עם הספקים שלו, ‫עם משטח התקיפה שלו, ‫ניהול, ניהול הסיכונים אצלו בבית, ‫וידוי התיקונים, זאת אומרת זה לא מספיק לקבל התראה, צריך גם ממש להיות מסוגל לעקוב אחרי ההתראות, לוודא שכל ההתראות האלה טופלו ותוכנו, ביחד נותנים מטרייה והגנה מלאה יותר וטובה יותר לארגונים. רציתי ברשותך גם להוסיף משהו על מה שדדי אמר, שזה היה סופר מעניין, על קלות ועל ריבוי הקבוצות תקיפה פה בא, ואולי זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, גם לדבר עליה בהמשך, כל הנושא של AI. בעצם AI זו טכנולוגיה מגניבה שמאפשרת הרבה מאוד דברים טובים, אבל כמובן גם האקרים מנצלים את הטכנולוגיה הזאת לרעה והרבה יותר קל להם להוציא תקיפות לפועל, הרבה יותר מהר להם להוציא תקיפות מתחכ... מתוחכמות ומתקדמות ו... לפועל ומכאן בעצם אני מתחבר למה שדדי אומר, שבעצם יש הרבה יותר קבוצות תקיפה, הידע שלהם לא צריך להיות מה... מהטובות ביותר בעולם, זאת אומרת ממש אתה נכנס ל... לאחד מכלי ה-AI, מבקש תסתובב לי מלבר שעושה ככה וככה, ו... ואופ, יש לך מלבר סופר מתקדם, ולכן האתגרים הם לא פשוטים, וכל ההגנה שאפשר, כל המטריה שציינתי קודם היא
1: מבורכת והיא חשובה ותורמת להגנה על, על ארגון. דדי, הזכרת קודם את נושא, את מגזר בתי החולים, שאלת מי תוקף בתי חולים, ובאמת ראינו לצערנו שפורסמו לפחות שלושה בתי חולים בארבעה חודשים, אז זה באמת נהיה בכותרות לאחרונה ובמוקד, לא רק בארץ, אבל בפרט בארץ, אבל אני חושב שכשמאזינים, ואתה יודע, מי שחושב רגע על המשק, אז הוא אומר, טוב, בתי חולים יש לנו את משרד הבריאות, לבנקים, יש את המפקח על הבנקים, לחברות ביטוח יש את רשות שוק ההון וכביכול, אתה חושב במשק, זאת אומרת יש להם את הרגולטור לכאורה אבל כשמסתכלים על הדוחות של סיכום 23, גם של מייקרוסופט, גם של מדינות בריטניה, אוסטרליה אז אתה מוצא את האקדמיה ואת ה-IT בטופ 3 ולפעמים בטופ 5 לא, ב- לא, לא מעט דוחות מציינים אותם בטופ 3 ואתה אומר לעצמך, אוקיי, איך אני כגוף אקדמיה או כגוף IT שזה איך מדינה מפקחת על מגזר כזה? היא מדינה מול אלפים ועשרות אלפי גופים במשק.
0: יובל, שאלה מצוינת, באמת שני תחומים אלה, גם האקדמיה וגם שוק ה-IT, הם שווקים מאוד רגישים, הייתי אומר, או מאוד פופולריים בקרב תוקפי הסייבר, לא רק בארץ, אבל אני מוכן להתייחס למה שקורה בארץ. הם לא שווקים זהים, זאת אומרת, לפחות אם נסתכל על מדינת ישראל, אז שוק האקדמיה עדיין הוא תחום ויש לו איזשהו מין, לא בדיוק רגולטור, אבל מאגד, אפשר, זאת אומרת, יש מספר תחום יחסית של גופים אקדמיים, שם יש בעיה, כי שם יותר קל יחסית, באופן יחסי, לתקוף מסיבות של היותם גופים אקדמיים, זה גופים שעוסקים בהרבה מאוד מחקר ויש הרבה מאוד סטודנטים והם צריכים להיות פתוחים לעולם באופן דו-כיווני ולכן באופן יחסי ניתן יותר קל לתוקפים מתוחכמים ולתוקפים פחות, יותר קל לתקוף אותם. חברות IT סיפור אחר לגמרי, חברות IT, חברות שאנחנו קורא, מסתכלים עליהן כ, כחברות עם נקודת, חברות נקודת ריכוז, חברות האב. אז חברות ברגע שתקפת אותן, למעשה אתה מגיע, תוקף, תוקף, מצליח להשיג נגישות להרבה מאוד חברות שהן לקוחות שלהן. זאת אומרת, יש פה אירוע קלאסי של שושרת אספקה, אתגר מאוד מאוד גדול, ולכן גם עכשיו, הייתה מלחמה, שזו תקופה שאנחנו ראינו את זה בצורה, ראינו שימוש, בוקטור הזה בצורה נרחבת יצאנו בהוראת, בתקנה לשעת חירום והתקנה לשעת חירום זו תקנה שמאפשרת למערכת הסייבר הלאומי ולגופי ביטחון נוספים, כל אחד בהתאם לגזרה שלו, נגישות, בעצם נגישות ישירה לאותן חברות נתקפות ככל, כמובן לפי סט נבחנים שעבר את כל, את כל השרשרת המשפטית <אח> והשאלה אם הם עומדים או לא עומדים בתקנים, אז מי שנתקף ומי גוף אצלו <אח> חונים, חברות או ארגונים או לקוחות חיוניים והוא לא עומד בתקנים כאלה ואחרים, אנחנו באמת רשאים לבוא ולהמליץ לו המלצות כיצד הוא אמור להתגונן ולהשיב על, ולהשיב חזרה את הסדר ואת ההגנה הסייברית לארגון שלו. מקרה קלאסי של אשרת אספקה, פגעת באחד במקום מרכזי, ממנו אתה פגעת לפעמים אפילו קשות, בלא מעט ארגונים בו זמנית.
1: אוקיי, okay, נרצה רגע אולי לקחת את זה לשלב שלפני שאתה מקבל הטלפון במערך הסייבר, ומודיעים לך שחברה כמו על פי פרסומים לא זרים, סיגנט שראיתי שם קוד, נתקפת, ואז אתה שומע בחדשות ובכתבות, ואתה מקבל מייל או טלפון. אז גל או קובי, איך, איך ארגון יכול בעצם, לפני שהוא מקבל את הטלפון, לקחת צעדים ולהשתמש בטכנולוגיות בעצם, בשביל שזה לא יקרה, בשביל להגן על עצמו מפני תקיפה אצל הספקים שלו?
2: אז רגע, <אח> לפני שאנחנו עונים על זה, אני, אני חייב להגיד משהו על, על המלחמה, ועל המצב שלנו בכל האירוע הזה. אז, אז קודם כל, אני חושב ש... בעיניי, כן, ואני נקרא לזה, רואה הרבה חברות בהרבה מדינות ומשקים שלמים אפילו, אני חושב שמדינת ישראל הייתה ערוכה מבחינת סייבר בצורה יוצאת דופן לכל האירוע הזה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מדינות אחרות שאנחנו עובדים איתן, מדינות קטנות לצורך העניין, שלא נגיד את שמן, המצב שם המצב ברוב המדינות, ואפילו מדינות גדולות, הוא כל כך הרבה יותר רע, שהנחת היסוד היא שכאשר תפרוץ מלחמה, האויבים שלהם הם כבר בתוך התשתיות, אוקיי? וההשבתה לא תהיה אופרטוניסטית על בסיס התקפות שיקרו בזמן המלחמה, אלא הם הוכנו מבעוד מועד הרבה מאוד שנים אפילו, uh, התוקפים כבר יושבים בתוך החברות, יושבים בתוך הנקודות מפתח, זה יכול להיות בשרשרת האספקה, זה יכול להיות בארגונים עצמם, ומחכים לרגע פעולה, כמו סליפר uh, סלס, בריגול לצורך העניין ואני חושב שמה שאנחנו רואים במדינת ישראל אחרי מאז פרוץ המלחמה לפחות מעט מאוד מקרים שאנחנו יכולים להגיד הייתה פה הכנה מאוד מאוד ארוכת טווח שלא תפסו אותה וכן יש פה איזשהו ניצול שהוא ניצול אני לא בטוח אם אופרטוניסטית זה המילה הנכונה אבל הוא ניצול בזמן האירוע אוקיי? ולא מאוד מאוד לפני אז זהו אז רק להגיד בעיניי מגיע לנו, ועוד פעם, אני, אני נזהר פה, אסור לנו להיות uh, יהירים בכלל, ואתה uh, יודע, אני חושב שכל המלחמה הזאת זה, זה איזשהו אירוע כזה שבו אנחנו כל הזמן צריכים לבחון, צריך להסתכל על עצמנו uh, בגלל מה שקרה, אבל אני כן, אני כן חושב שזה נכון להגיד ש, uh, שהיינו ערוכים, ומצב הסייבר בישראל הוא, הוא, הוא טוב יחסית, זה לא שלא ספגנו אירועים, זה לא שלא דבר, קרו uh, דברים רעים מבחינת סייבר, אבל כן יחסית המצב היה טוב. Um, לשאלתך בנושא איך אפשר uh, להקשיח את שרשרת האספקה, uh, או להתמודד עם הסיכונים של שרשרת האספקה, אז קצת כמו כל שאר הסיכונים, קודם כל אני חושב שהמפתח הוא במודעות, נכון? ה- היכולת שלך וההשקעה שלך בלהבין את גודל הבעיה ולהבין את הסיכונים, uh, שזה אומר uh, בעצם לעבוד עם, עם כל הגורמים העסקיים הפנימיים בחברה, כדי להבין מי הספקים, מי הספקים הקריטיים, מי אלה שיכולים לפגוע בנו יותר, שאם הם ייפגעו אז אנחנו ניפגע בצורה לא ישירה. זה יכול להיות IT וזה יכול להיות לא IT, נכון? שרשרת האספקה היא, היא הרבה מעבר ל-IT, ברוב הארגונים. האמת שאני לא יודע את התמהיל ב- ב- במשק הישראלי בין חברות הייטק ללא חברות הייטק, אבל אני חושב שברוב הארגונים, הם הרבה יותר תלויים בספקים אחרים, לא מבחינת IT, ואם הספקים שלהם ייפגעו בגלל מתקפת סייבר כזו או אחרת, אז wow. זה שרשר, אז פשוט הפס ייצור יעצור, העסק לא יכול למכור אותה. אז, אז בעיניי, השלב הראשון ואחד החשובים זה קודם כל, דע את עצמך ודע את האויב, נכון? תדע מי הספקים שלך החשובים. ומה האיומים ש... או מה, כן, מה האיומים מבחוץ על הספקים האלה? זה הפרספקטיבה שלי לעניין. אם
3: אוכל להוסיף, כמובן אני מסכים עם כל מה שגיא אומר. יש בעצם עוד שני אלמנטים חשובים לטובת הגנה בתקיפות שרשרת אספקה. אחת היא כמובן... התפקיד ששמערך הסייבר לקח על עצמו שהוא נותן מענה לספקים שמן הסתם קטנים יותר ויכולים להשקיע פחות כסף באבטחת מידע ופחות משאבים והיכולת הזאת שבעצם מערך הסייבר מנטל את כל המשק ושולח להם התראות ושולח להם הגנות ומשתמש בכל מיני כלים שאולי הם לא, לא היו יכולים לקנות ולרכוש בעצמם ו- אין להם את הכוח אדם גם להפעיל אותם, אז זה נותן אה, בוסט מאוד מאוד רציני לה, להגנה הכלל אה, המדינתי. והחלק השני, אני חושב שארגונים גדולים צריכים כל הזמן לדרוש אה, אה, ולהעלות את הרמה אה, של הספקים שלהם, אה, אה, לבקש לעמוד בסטנדרטים מסוימים. אה, אה, אני לא, לא איש אה, של רגולציות, אם כי אני כן חושב שרגולציה, עם כל הבעיות שיש בכל רגולציה ורגולציה, היא כן מעלה מאוד מאוד את רמת האבטחה בכל הארגונים, והדרישה מארגונים ומהספקים לעמוד בסטנדרט מסוים וכל הזמן להעלות אותו, וכל הזמן, אפילו השאלונים האלה שכביכול הרבה מאוד מתעצבנים לענות עליהם ומרגישים שזה עינוי וכולי, עדיין זה, זה גורם לאותן חברות להבין איפה החוסרים, איפה הבעיות, להרגיש לא בנוח אם לענות על כל מיני שאלות של אין לי מוצר כזה ואין לי הגנה כזאת ואני לא עומד בסטנדרט כזה, ו, ו, וזה בעצם גורם גם לה, להנהלות להבין שהם צריכים להשקיע יותר ויותר באבטחת מידע, כי, כי בעצם אבטחת מידע הופך להיות בעצם חלק מהביזנס של אותו ארגון, אם לא תעמוד בסטנדרטים של אבטחת מידע אתה לא תוכל לסגור עסקה עם, עם ארגון גדול ולכן בעצם כל הדברים האלה, גם מצד אחד מערך הסייבר שכל הזמן מנטר ודוחף ומקדם ומקפיד על מודעות וגם אותם ארגונים גדולים שדורשים הספקים שלהם לעמוד בסטנדרטים קבועים, כל זה ביחד בעצם מעלה את כל הרמה ברמה מדינתית ואת כל ההגנה המדינתית
1: אני מאוד מסכים, ואני גם ער uh, ושותף ושומע את הסקפטיות לגבי תקנים, ואכן יש להם מגבלות. והאבינג סד דאט, אנחנו רואים שהבריטים פרסמו שמי שעומד בסאבר אסנציאל, 80% פחות נתון מטורף. 80% פחות דרישות uh, להפעיל את הביטוח. Uh, זו אמירה מטורפת. עכשיו נכון, זה סדר גודל אחר מאיזו ומתקנים אחרים, אבל כן, יש לזה השפעה מסוימת. אני רוצה אולי רגע לקראת סיכום, להבין, ושוב נחזור רגע למבט המדינתי. אז דדי, אני יודע שבדוח של הבריטים שהזכרנו אותו לא פעם, כי הוא באמת מרתק בעיניי, ושווה באמת את הקריאה שלו שורה שורה, הם מציינים שמתוך 2,000 פניות שהם קיבלו, הם הגיעו לבערך 300 אירועים, אם מסתכלים על כופרות, מתוך 300 דיווחים סדר גודל הם הגיעו ל-30 אירועים, לשטח עם צוותים. אז בסוף בסוף המדינה לא יכולה להגיע לכל אירוע, היא במקרה הטוב שדיווחו לה יכולה להגיע לעשרה אחוזים וזה הבריטים עם המיליארדים שלהם. אז אולי קובי גיא, תספר לנו רגע לאן אתם חושבים שהתחום הזה ילך, מה המגמות או הנושאים העיקריים שיהיו רלוונטיים בתחום הזה.
2: טוב, שאלה מצוינת. כולם מדברים על AI, אז נראה לי שגם אני אגיד משהו בהקשר של AI ב-2024 ושרשרת ההספקה, אז אני חושב שברור שצריך לחלק את זה לשתיים. ברור שתוקפים, עושים אדפטציה יותר ויותר של שימוש ב-AI, רואים את זה בצורה מאוד בולטת באזור של ייצור של social engineering campaigns, אני בכוונה לא אומר fishing, אלא cross the board הרבה צורות של social engineering, זה יכול להיות smishing וזה יכול להיות כל מקום שבו נדרש בעצם ייצור של תכנים שנועדים ל... להוליך שולל את המשתמש, ובצד המגן כמובן אנחנו משתמשים יותר ויותר ב-AI, זה, זה, כדי לפתור כל מיני בעיות בעולם של סאבר סקיורוטי ובעולם של שרשרת האספקה בפרט. אני חושב שהבעיה הכי הכי גדולה, או אחת הבעיות הכי גדולות, בעצם זה בעיית כוח האדם, חסר לנו כוח אדם מיומן, חסר לנו כמויות של כוח אדם, ו-AI פה הוא קנדידט מעולה להפחית את ה... להפחית את הצורך בכוח אדם, זה יכול להיות בצד של הספק שעונה על השאלון, זה יכול להיות בצד של הלקוח שמנתח את השאלונים, זה יכול להיות באזורים של להוציא תובנות מה, מהמידע שיש. אז באמת כל האזורים האלה שבהם אנחנו יכולים להיעזר ב-AI כדי להפחית את, את התלות שלנו בכוח אדם וכדי להפיק יותר ממה שיש לנו, אני חושב שזה... פה, פה הולכת
3: להיות בשורה ב-2024. אני מסכים לגמרי עם מה שגיא אומר, AI זה באמת התחום שהולך לתפוס המון המון בשנים הקרובות, המהפכה של AI משני הצדדים כמו שגיא ציין גם בצד התוקף וגם בצד המגן, כמובן ככל שהמצב הביטחוני בארץ ימשיך להיות ככה לא, לא יציב אז אנחנו גם נראה הרבה יותר מתקפות ב, ב, בעולם הסייבר והיות וכנראה ו- שהחוליה הכי חלשה זה תמיד שרשרת אספקה או הדרם עצמו כמו שגיא ציין פישינג וכולי אנחנו נראה יותר ויותר התקפות הרבה יותר מתוחכמות בגלל טכנולוגיות AI הרבה יותר קלות לביצוע, לא, לא נדרש ידע מאוד מאוד מקצועי ואנחנו נראה כמות מאוד מאוד גדולה הולכת וגדלה של התקפות בתחום של שרשיית אספקה ומאידך נראה את כל הפתרונות שמגינים על TPRM עוברים ליותר אוטומציה, יותר תובנות שאיי בעצם יכול להכניס לאנליסטים ואני צופה משחק מאוד מעניין, תוקף מגן, שהתפתח לכיוונים מרתקים.
1: מעניין, דדי, בצד של מערך הסייבר, האם יש תוכניות, פרויקטים, דברים שככה אתם מסתכלים ברמה הלאומית לכיוון 2024, שאתם יכולים לשתף אותנו? כן, כמובן, קודם כל אני רק אתייחס למה שנאמר פה על ידי
0: החברים, גיא, קובי כמובן שאיי-איי, עכשיו אנחנו בעידן המרוץ לאיי-איי, אוקיי, okay, אז המרוץ לאיי-איי התחיל ככה לפני uh, כשנה, uh, עם uh, הפריצה לחיינו של ה... הייתי אומר זה, של ה-gen-איי uh, ו-chat gpt וכולי וכולי, פתאום הכל נעשה כזה נגיש ו- ו- ומהיר ו- ושימושי, uh, וניתן... Uh, ו- כל אחד. כל אחד, אם אתה מגן או אם אתה תוקף, כולם uh, מנצלים, uh, מנסים, מנס, מנסים לנצל למקסימום ולומדים את הנושא, אז יש פה עקומת למידה ועקומת למידה מהירה, כמו שקובי אמר, uh, ו, וכולנו נחשפים בעצם לאתגרים חדשים בעולם חדש, uh, כל החברות, כל הוונדורים, כולם רצים מאוד מאוד חזק uh, ל-AI, uh, איך להוסיף יכולות AI בתוך המוצרים שלהם, הרבה מאוד לטובת אוטומציות, לטובת uh, שיפור תהליכים, לטובת שיתוף ידע Uh, וכמובן יש גם את העולמות של הdeep fake וכולי וכולי שצריך לדעת להתמודד, הקהל הרחב פתאום צריך לדעת להתמודד עם זה וצריך להבין שמה שהן או סרטונים או לצורך uh, 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 העניין גם את הפודקאסט הזה יכלנו לעשות עם AI ועכשיו תרגם אותו למלא שפות ולהפיץ אותו לכל עבר uh, בטקסטים אחרים לגמרי אז uh, צריכים, כולם צריכים להסתגל בעצם לעולם, uh, לעולם החדש הזה uh, ‫אנחנו כמובן בתקופת מלחמה. ‫אם אנחנו ב- לפני uh, פחות מחצי שנה ‫הסתכלנו ככה על הלחימה ב- על החזית ב- ‫בין אוקראינה לברוסיה, ‫אמרנו, מה קורה לסייבר ‫בתקופת מלחמה, ‫ובואו נראה איך אפשר ללמוד מזה, ‫פתאום זה נוחת עלינו. ‫ואנחנו בתוך זה, ‫ואנחנו צריכים uh, uh, לדעת uh, להתמודד עם זה. ‫ההתמודדות היא uh, שונה ‫מהתמודדות של ימי שגרה. זה כמובן הולך לעבוד אותנו גם בחודשים הבאים, זו הנחת עבודה, ולך תדע, העולם משתנה, אי אפשר לדעת אם מלחמה או בלי מלחמה, איך זה ייראה בסוף 24 או בתחילת 2025, אבל אלה הכיוונים, שם אנחנו הולכים.
1: אין ספק, כן, יש פודקאסטר שעשה פרק שלם באמת... שערך אותו AI, אז כן, זה נהיה מעניין, ואל תגלה את הסודות שלנו, עוד יחשבו שבאמת אנחנו יושבים פה ומדברים, אז, אז כן, אז זה נשמע מעניין ומסובך, וגם בדוח סיכום שנה יפה של ארז דסה, שבאמת מגיע לו פרגון על עשייה ושיתוף ידע בקהילה. תגענו. תגענו. בחור מדהים. נכון, באמת מגיע באמת. לו אז פרגון, והוא, <laughs> אחד מהדברים שהוא התייחס אליהם בסיכום שנה שהוא זה הנושא של יצירתיות, אני אקרא לזה, כשם כותרת, כשם כללי. יצירתיות שאומרת שהתוקף בעצם סוחט גם את הנפגע באמצעות פנייה לרגולטור להנשים על ה-GDPR על הפרה או על דלף מידע ויצירתיות אחרת שהיא בעצם לא רק לסחוט את הגוף אלא גם את הספקים שלו בעצם ולהגיד שגם המידע שלכם דלף ואם לא תשלמו אז גם אתם בעצם חשופים ובסוף בסוף זה ילך כנראה לקצה גם עד לאדם הבודד שהרשימה שלו דלפה וגם ממנו ינסו להוציא את הדולר או שני סנט אז זה נהיה מעניין, ו-AI כנראה כן, רק יוסיף פה נורכבות, אז אנחנו לא רוצים לסיים בצורה ככה יש... פסימית, כן? רגע, תן לי,
2: תתערבי, עוד, עוד, עוד שתי מילים על AI, האמת שאני אשם שפתחנו בזה, אבל אני בכל זאת, אני בכל זאת יוסיף על עוד כמה נקודות שאולי מעניינות את ה... המאזינים והמאזינות, אז קודם כל, כמובן, אולי לא אמרנו את זה, וזה חשוב להגיד, AI זה שרשרת אספקה, נכון? זה, זה חדש. זאת אומרת, היום כל הספקים שהארגון היה צריך להתמודד איתם, וכל אחד עם הקשיים שלו, ולהבין את האיומים והאתגרים, אז עכשיו, הופה, יש פה שחקן חדש, שמה שהוא עושה זה אוסף את המידע שלנו, וזה חשוב להגיד, וגם פה נצטרך לחשוב על, על איך להגן על עצמנו מכל מיני אירועים של הרבה סביב דליפות מידע, אני מאמין, אבל יכול להיות שגם לא אחרים. עוד נקודה מעניינת בנושא הזה, זה שמדברים לזה ש-AI מחליף את הפיתוח. לאט לאט אנחנו רואים שהמכונות כותבות את הקוד, ומפתחים, כשהם יושבים ומפתחים, הם עושים מה שנקרא prompt engineering, כי אין לי משהו, דרך כלל יותר טובה לקרוא לזה, אבל, אבל בגדול, הקידוד היום הוא בעצם שפה חופשית הרבה פעמים. זאת אומרת, נותנים הוראות למכונה בשפה חופשית. מה שאומר שכלי ההגנה שלנו באזורים של הקוד, שהיו לפני כן, כבר לא אפקטיביים, נכון? הרי יש עכשיו, לא עכשיו, יש תחום יחסית חדש uh, בעולמות האלה של devsacops ו-continual security וכולי, uh, ופתאום כל הדברים האלה כבר לא תופסים כשה, כשאתה עובד בפיתוח של, uh, של AI. Uh, טוב, נראה לי נעצור פה, זה מספיק שטויות על AI ב- uh, בתחזית אחת.
1: אוקיי, okay, אבל אנחנו רוצים לסיים ככה, ולתת למאזינים מאזינות לא סיומת ופסימית של הולכים ומשתכללים והצד התוקף ילך ויגבר אז בכל זאת בואו ננסה אולי לסרב קצר ככה של המלצה אחת למשהו ל-2024 מהו שלמאזינים הזאת יכולים לקחת את זה כ- כהמלצה, כטיפ, כפרויקט בשביל לקפוץ עוד קומה אחת בהגנה של שרשרת בשנה הנוכחית קובי, תן לנו איזשהו טיפ ככה, עצה למאזינות מה שווה להם לבחון ב-2024 לאור כל ההמלצות והתגברות האיומים בתחום הזה? אז, אז אני מתנצל
3: שאני חוזר קצת לנקודה של ה-AI אבל אני רואה בזה אה, בשורה משמחת לצד של המגנים אה, לצד הרגולציה שהיא מאוד מאוד חשובה כי מביאה איתה המון המון ערך אה, אה, והבנה אה, צריך כמובן לעשות מעבר לרק רגולציה, השאלונים הם, הם חשובים, הם טובים, אבל דווקא כל, ה, כל העולמות האלה של OSINT עם AI ואוטומציה ויכולת לקבל תמונת מצב כמה שיותר רחבה על, על, על מצב שרשרת אספקה, יכולה כמובן להועיל מאוד מאוד לארגונים להגן טוב יותר, וטיפ שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, הוא קודם כל צריך ו- ואולי בעידוד אה, המערך ו- ואולי בכלל על ידי אה, אה, מודעות אה, ספקים ב- ברגע ש- שהם נאלצים והכל וה- נ- נאלצים לענות על שאלונים ארוכים ומהגעים וקשים וארוכים אז-, אז המטרה הופכת לענות על שאלון ולא באמת להגן. זאת אני חושב שארגונים צריכים לעבוד ביחד אה, ולראות ב- 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 בשרשרת הספקה בשוט... כ- כ- כשותפים שלהם לתכנן ביחד ולהבין ביחד את הסיכונים ולתכנן ביחד איך אה, אה, עושים מיטיגציה לסיכונים האלה ואיך בעצם מגינים גם בצד שלי כארגון איך אני סוגר את הדברים כדי אה, אה, להקטין את הסיכון וגם מה אני מבקש מה, מהספק שלי לעשות ולא על ידי מיליון שאלות ש, שהמטרה היא רק לענות עליהם ולהישאר בחיים אלא באמת אה, אה, להתמודד עם הסיכון ועל ידי כך גם הספק ירוויח כי, כי הוא יהיה בעצם מוגן יותר וגם הלקוח ירוויח כי בעצם אה, לא, לא יתקפו אותו דרך שעשיית אספקה וברגע שחברות יראו בספקים שותף לדרך והם יעבדו ביחד למגר את הסיכונים אני גם חושב כמובן עם הרבה עזרה של AI כאחד הבעיות שיש הרבה ספקים שאין להם את התקציבים הגדולים של הארגונים להשקיע ובעצם אחד הדברים הטובים ש מביא היא הרבה תובנות ויכולות שלא היו קיימות לפני, אולי עם פחות תקציב ועם פחות משאבים, והשיתוף פעולה של מצד אחד טכנולוגיה, מצד אחד שיתוף פעולה בין, בין חברה לספק ועבודה משותפת וכמובן מעל כל זה את המערך עם הגיבוי ועם היכולות ועם היכולות מודיעיניות והבנה, אני חושב שזה יביא אותנו לעתיד טוב יותר ול... בהתקדמות משמעותית בכל העולם של תקיפות דרך שיש את האספקה. אוקיי,
1: okay. גיא, תרצה משהו מהזווית שלך? כן, yeah,
2: אני, אני חושב שההמלצה של קובי היא מצוינת, ואני אגיד משהו שאני חושב שהוא הוא כללי, אבל אולי עכשיו טיימינג טוב בתחילת 2024, סביב אולי קצת אירועים בעולם משפטיים שקשורים לאירוע של SolarWinds שהוא אירוע שרשרת אספקה וככה שינוי האווירה נקרא לזה. אני חושב שסיקיורטי התחילה בתור בעיה טכנולוגית נטו, זאת אומרת ככה הסתכלו עליה, ההקרים וה... ומה שהקרים עושים ו... ואיך מגינים זה הכל טכנולוגית טכנולוגית נטו, ולאט לאט יש תובנה שמחלחלת בקרב כל מי ש... מי שעוסק בדבר, שסקיורטי זה יותר ויותר, או, או אחוז מאוד גבוה מה, מהעבודה בסקיורטי, זה הנעה. זה פחות טכנולוגיה. זאת אומרת, כן, יש טכנולוגיה, ויצרנים יש אה, לא מעט, ו... והתקפות יש לא מעט, אבל בסוף, 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 לא משנה באיזה תפקיד אתה בצוות הסקיורטי, ה-day to day שלך הוא להניע את ההנהלה, להניע את החבר'ה בפיתוח, להניע את החבר'ה שלך ב להניע את הספקים. Uh, ואני חושב שאולי אחד הדברים הכי טובים שאני יכול להגיד זה uh, או אחת ההמלצות הכי טובות שאני יכול לתת זה להפנים את העובדה שסקיוטי זה uh, הרבה מאוד בעיית הנאה ולא בעיית uh, טכנולוגיה, לא רק בעיית טכנולוגיה וככל uh, שנצליח להפנים את הדבר הזה יותר טוב ככה אנחנו נתמודד עם הבעיה האמיתית או, או נצליח להגיע להישגים טובים יותר זאת אומרת על ידי uh, מציעה את הדרך הנכונה להנאה. אני רואה ארגונים שאין להם, עדיין אין להם ליווי משפטי, שנותן את הטון בהיבט של מה צריך מבחינת סקיורטים. וזה הנאה שהיא קצת מגיעה מעולם של הציות, של ה-compliance. אני רואה ארגונים שבהם ה-CSO הוא יותר מדי, נקרא לזה, בצד הלא נכון של השולחן, בצד השני של השולחן מאנשי מקצוע אחרים. יש כל מיני סיטואציות שבהן אתה מסתכל ואתה אומר לך בוא'נה תעבור לצד הזה, תהיה איתם, תהיו בשוחות ביחד ו... ותפתרו את הבעיות ביחד. אבל... אבל זה רק דוגמאות, זאת אומרת, בסוף להפנים את זה שזה... שאנחנו צריכים ביחד לפתור את הבעיה ו... ולחשוב על הדרכים הנכונות
1: להגיע לזה. אני סופר מתחבר לעצה הזאתי ואפילו רוצה לרפרר לפרק שעשינו עם שלושה סמנכלי כספים והעצה שלהם הייתה, תבואו לשתות איתנו קפה. זו הייתה העצה הכי טריוויאלית, הכי לא צפויה. ואחת מהטובות wow. שקיבלנו פה בפרקים, כי בסוף בסוף, אם אנשי הכספים ואנשי הרכש לא איתנו, אנשי הסקיוריטי, המצב לא טוב, ואין ספק שזה יכול לתרום לפעמים לא פחות מעוד מערכת או מעוד איזשהו הודית לעוד ספק אחד, לשבת ולייצר את התשתית ואת היחסים האלו ואת ה-small ואת הרמה האישית והבין אישית עם הבעלי עניין בתוך הארגון.
2: לא, לא נעים לי להודות, אבל uh, קובי, קובי יכול לאשר. חלק, מה, חלק נכבד מהאסטרטגיה שלי בסקיורטי זה uh, לשתות עם האנשים שאני עובד איתם. <laughs> <laughs> לאו דווקא קפה, כן. <laughs>
1: <laughs> <תמיד laughs> לאו <לך> דווקא בסדר <laughs> הזה, כן. גלובלית okay. זה עובד, דרך אגב. לגמרי. <laughs> 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 אולי אה, נקבל רגע, דאדי, בזווית שלך? <laughs> כלומר, חסרייבר, מה את ההצעה שלך לגופים במשק ל-2024?
0: אני מסכים עם כל הדברים שנאמרו כאן, זה גיא, קובי, היה לי פעם מורה שאמר לי, כל פעם ששואלים אותך שאלה מורכבת, תפרק אותה לשלושה גורמים, people, process וטכנולוגיה, ולענות על כל אחד בנפרד ובסוף תקבל את התמונה, אז באמת גיא ציין את זה, הוא דיבר בעיקר על ה-people ועל ה-process, אומנם פה הוא והשתייה, אבל זה פרוסס לגמרי שמתחבר ומחבר אנשים וזה מה שצריך כי הדבר השני שהוא אמר, אותו מורה, הוא אמר it's all about communication uh, צריך לדבר וצריך לתקשר כי uh, הבעיה, הבעיה הראשונה זה בעיית מודעות לא כולם סיסויים ולא כולם אנשי תקשורת ולא כולם אנשי סיסטם ומבינים בסייבר או בסקיוריטי או באיי-טי או בכלל ורוב העולם לא כזה ורוב אנשי הביזנס האמיתי של החברה הם לא כאלה ומקבלי החלטות הם לא כאלה וגם המפקחים על מקבלי החלטות בדירקטוריונים הם לא כאלה ולכן חייבים להתחבר ואני רוצה פה להעצים כן? את מה שנאמר ולהתחבר להתחבר, להתחבר לכל זה, זה מאוד מאוד חשוב, כמובן שהדבר הראשון זה, זה מודעות, צריך להעביר את המודעות ואם זה AI צריך להעביר את הסכנות, להגיע למודעות או לדברר את המודעות של הסכנות וגם ההזדמנויות שיש ב-AI לכל צד, זה חשוב מאוד כי AI פתאום הוא לא, הוא לא Human in the Loop אלא הוא Machine in the Loop וצריכים, אנשים לפחות צריכים להכיר, את, ה, להכיר את, ה, את הרגישות ולהכיר את הטפחים ומה זה מסוגל לעשות ומה זה לא מסוגל לעשות ואיך אפשר לעשות מזה טוב ואיך אפשר לעשות מזה רע אני חושב שבעולם מורכב מודעות המפתח להכל מפה אנחנו רק, רק נשתפר אבל הבסיס שכולנו חייבים להגיע אליו גם לעובדים שלנו וגם, ובטח למנהלים שלנו וגם לשותפים שלנו ולספקים שלנו אמרתם ששירת אספקה, כן, הרבה מאוד ספקים קטנים שלא מודאגים הם נורא מתמחים בבורג ההוא או באלגוריתם ההוא ולא, ולא מבינים עד הסוף אז חלק מהתפקיד שלנו כנראה זה להיות סוג של מורים ולהדריך אותם בדרך, בדרך שלנו
1: מעולה, תודה רבה, אז באמת יצאות ככה לתחילת שנה חדשה מקווה מאוד מאוד שנהניתם, תודה לכם, תודה קובי, תודה גיא, תודה דדי שהייתם איתנו, <יובן> <וכמובן> <יובן> תודה לך יובל, וכמובן תודה רבה <יובן> <גדולה יובן> לכם, למאזינים, למאזינות, <יובן> תודה <אהבת יובן> להפקה פרק, גם, כמובן להפקה, לאורן האחד והימין <יובן> שתמיד איתנו, <יובן> ודואג לחקוק <לה, יובן> את כל השטויות שלנו, אז אורן אתה אלוף, אוהבים אותך, אז מקווים מאוד שאהבתם את הפרק, ואם אהבתם אותו אז תעשו לייק, תעשו שייר, תשתפו, תפנו אלינו, תציעו לנו, לנו נושאים נוספים, Ele pagasse para quem mais bem.